2: Sono Matteo Messina Denaro. Con queste parole è finita la super latitanza del boss dei boss, l'uomo più ricercato d'Italia degli ultimi 30 anni. È stato arrestato dai carabinieri del ROS, il gruppo per le operazioni speciali, Intorno alle 9 di lunedì scorso, 16 gennaio. Messina è stato arrestato presso la clinica privata La Maddalena di Palermo. Era ricoverato in un day hospital per sottoporsi a una sessione di chemioterapia. Matteo Messina Denaro, 60 anni di Castelvetrano, Trapani, soffre da tempo di tumore al colon. Il superlatitante era in terapia regolare da un anno e mezzo. Il ricercato numero 1 era sempre stato a pochi chilometri da casa. Il suo volto è pressoché simile a quello dell'identikit ricostruito e diffuso negli ultimi anni. Ma nessuno ha mai denunciato alle forze dell'ordine quell'uomo che si faceva chiamare Andrea Bonafede e si aggirava per il suo territorio come un fantasma. Lo faceva grazie a una rete di fiancheggiatori che nel tempo si era assottigliata. Il cerchio attorno al capo dei capi, Si era stretto nelle ultime settimane, tanto che, pochi giorni prima della storica cattura, il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, aveva fatto una dichiarazione che suonava come un annuncio preventivo. «Mi auguro di essere il ministro che arresterà Messina Denaro». E tre giorni prima dell'arresto, grazie a una soffiata, alcuni carabinieri sono entrati nella clinica palermitana dove hanno atteso il momento giusto per eseguire l'operazione. All'arrivo presso la struttura privata, il signor Bonafede si era messo in fila per il tampone anti-covid, come previsto dall'iter per il ricovero. Stava aspettando i risultati del test al bar dell'ospedale. Non poteva immaginare che il caffè che aveva appena bevuto sarebbe stato il suo ultimo caffè da super latitante. Perché in quel momento è scattato il blitz nella struttura sanitaria. All'esterno, l'intera area era stata circondata per evitare qualsiasi via di fuga. Stefania Filosto, proprietaria e direttrice della clinica La Maddalena, dice Era in coda per fare un tampone, come tanti pazienti della clinica. Nessuno avrebbe mai pensato che si trattasse di Matteo Messina Denaro. Confuso tra i pazienti e coperto dal falso nome, era in attesa nell'area esterna della clinica dove improvvisamente sono comparsi degli uomini armati. Alla loro vista, il boss, invecchiato e malato, ha tentato di fuggire superando i cancelli fino a via San Lorenzo, dove i carabinieri del Ross lo hanno acciuffato. E quando i militari lo hanno fermato, il boss dei boss ha capito subito di non avere scampo. Non solo non ha opposto alcuna resistenza, ma alla prima domanda dei carabinieri, come ti chiami? Lui ha risposto senza paura, sono Matteo Messina Denaro. Con queste parole il capomafia trapanese ha abbandonato le mentite spoglie e ha smesso di essere il fantasma più ricercato del paese. Portato alla vicina caserma locale di San Lorenzo, i carabinieri gli hanno preso le impronte e lo hanno portato all'aeroporto Bocca di Falco. Da qui è stato trasportato con un elicottero in un luogo segreto di massima sicurezza. Oltre al boss, anche Giovanni Luppino è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento era considerato uno dei fedelissimi del boss, arrivando addirittura ad accompagnare Messina Denaro alla clinica durante le sue cure dopo essere stato operato per asportare il tumore. L'intervento è stato eseguito presso la stessa struttura medica, considerata un'eccellenza a livello regionale per la cura del cancro. Ora sono in corso indagini sull'ospedale, per verificare se il personale fosse a conoscenza della vera identità di quel paziente che si confondeva fra tanti. I militari del ROS e del comando provinciale di Trapani hanno fatto irruzione nelle case dei parenti di Messina Denaro. In particolare, gli uomini dell'arma hanno setacciato l'abitazione del fratello del boss, Salvatore Messina Denaro, a Campobello di Mazzara, e quello della sorella, Patrizia Messina Denaro, a Castelvetrano, dove si trova anche la madre del capo dei capi, Lorenza Sant'Angelo. Il superarresto del numero uno di Cosa Nostra chiude uno dei capitoli più tragici della storia italiana, denso di carneficine e spargimenti di sangue ordinati e decisi da Matteo Messina Denaro e altri boss mafiosi. Conosciuto con diversi soprannomi come Diabolic, Testa dell'Acqua, Usiccu e Usignorinu, era il successore di Bernardo Provenzano. Anche Provenzano fu catturato dopo essersi nascosto a lungo in una masseria di
1: you know
2: Corleone. Era l'11 aprile del 2006. Era alleato di Totò Riina, preso il 15 gennaio 1993, mentre si spostava con la macchina nella centrale via regione siciliana, a Palermo. Matteo Messina Denaro, da allora, era l'ultimo dei padrini, l'uomo che custodisce i più terribili segreti della mafia. Fu prima condannato come principale mandante della strage di Capaci e di quella di via D'Amelio, i due attentati che uccisero i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo ebbe luogo il 23 maggio 1992. 400 kg di tritolo furono fatti esplodere al passaggio dell'auto con a bordo il giudice, che viaggiava con la moglie e la scorta, diretta verso l'aeroporto Punta Raisi. Alle 17.58, gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo saltarono in aria, mentre Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo morirono qualche ora più tardi in ospedale per le gravi ferite riportate. Fu il boss Giovanni Brusca a premere il pulsante che attivò la bomba. Meno di due mesi dopo, il 19 luglio, fu eseguita la condanna a morte di Paolo Borsellino che nel primo pomeriggio si era recato a trovare la madre in via D'Amelio. A pochi metri dal portone dell'abitazione era parcheggiata un'autobomba con 50 kg di tritolo. Non lasciò scampo al giudice. Per le stragi del 1992, il boss di Castelvetrano venne condannato all'ergastolo nell'ottobre 2020, in un processo in contumacia che ha riconosciuto il suo ruolo nella strategia di Cosa Nostra. Il PM Gabriele Paci, nella requisitoria, dichiarò. La decisione di uccidere i due giudici non fu un fatto isolato, ma ben piazzato al centro di una strategia stragista a cui Matteo Messina Denaro ha partecipato con consapevolezza, dando un consenso, una disponibilità totale della propria persona, dei propri uomini, del proprio territorio, delle famiglie trapanesi, al piano di Irina, che fu così rafforzato e che consentì alla follia criminale del capo di Cosa Nostra di continuare nel proprio intento anzi, più che di consenso parlerei di totale dedizione alla causa corleonese. Una causa che è passata per un altro degli spargimenti di sangue più cruenti del nostro paese. Matteo Messina Denaro è anche il mandante del sequestro e dell'omicidio del piccolo Giuseppe di Matteo, il dodicenne figlio del collaboratore di giustizia Santino di Matteo. Il bambino, fu fatto prigioniero su ordine di denaro e brusca il 23 marzo 1993, con lo scopo di convincere il genitore a non rivelare ai giudici gli affari di Cosa Nostra. Tuttavia, dopo 799 giorni di prigionia, i capi decisero che il bambino doveva morire. Fu ucciso l'11 gennaio 1996, Dopo che Brusca scoprì dal telegiornale della Sera di essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo. Il piccolo Giuseppe venne strangolato e il suo corpo sciolto nell'acido. Per l'omicidio del bambino, il 16 gennaio del 2012, vennero condannati all'ergastolo sia Brusca, che era in carcere dal 20 maggio 1996, sia Messina Denaro, sempre latitante. A inchiodarli furono le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza. Il boss di Castelvetrano, negli ultimi anni, ha accumulato 20 condanne per altrettanti delitti, tra cui le stragi di Roma, Firenze e Milano. Le forze dell'ordine non hanno mai smesso di cercare le sue tracce, seguendo tutti i suoi fiancheggiatori che facevano da prestanome negli affari milionari del boss, nell'energia eolica, nei supermercati, nell'immobiliare. I carabinieri del Ross, guidati dal generale Pasquale Angelo Santo, hanno progressivamente stretto il cerchio intorno al superlatitante, che, contrariamente a quanto i collaboratori cercavano di far trapelare nelle intercettazioni in cui dicevano che era fuggito all'estero, non aveva mai lasciato Palermo. Non fu preso per un soffio a Bagheria, dove era andato tra il 2014 e il 2016 per incontrare il mandamento locale nella sua scalata al clan dei Corleonesi che, in lui, avevano l'ultimo padrino. La sua vita in fuga è giunta al termine. Questo storico arresto segna non solo la fine di un'era, ma rappresenta anche la speranza di una svolta. Anche se Provenzano non ha mai voluto parlare, i giudici sperano che Messina Denaro possa svelare i segreti della mafia. Dopotutto il capo dei capi è abituato a uno stile di vita di lusso, e la prigione... Potrebbe spingere un uomo malato a chiedere benefici in cambio dei suoi misteri.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.